0: Il ne faut pas oublier que les poupées vaudou dans un certain nombre de pays sont des armes. Et moi je ne l'oublie pas. You kill? C'est la moindre chose qu'il fallait faire. Je sais pas, j'ai dû rencontrer la totalité du demi-million d'infirmiers et d'infirmières en France. Don't you have a kingdom to run? Bonjour très chers auditeurs et bienvenue dans un épisode hors série. Une fois n'est pas coutume, ce podcast est un complément audio d'une vidéo que je vous invite à regarder sur YouTube avant de vous lancer dans l'écoute de ce podcast. Si vous ne l'avez pas fait, une petite recherche Google ou YouTube sur Xylrian 9 vies de Timothy Leary devrait vous y mener assez facilement. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site du podcast où vous trouverez un lien vers cette vidéo. Timothy Lery donc, dont je vais vous parler, est un psychologue du siècle dernier, particulièrement connu pour être l'un des leaders de l'aspect psychédélique du mouvement hippie et qui vécut une vie assez extraordinaire qu'il transforma tour à tour en leader religieux, fugitif, politicien, entre autres choses. Mais je ne reviens pas là-dessus puisque c'est justement le sujet de la vidéo en question. Dans cet épisode, je vais plutôt m'attarder sur quelques-uns des travaux scientifiques ou pas de Timothy Liri, je vais essayer de vous les présenter rapidement et de vous donner quelques éléments pour les situer dans un contexte scientifique. Tim s'est fait connaître par des travaux en psychologie, en particulier par la mise en place d'une sorte de taxonomie des relations interpersonnelles. Cette taxonomie consiste à représenter la personnalité sur un disque comportant deux axes. Pour vous représenter la chose, vous pouvez vous imaginer une rose des vents avec ses axes nord-sud et est-ouest, Ces deux axes étant ici remplacés par l'axe hostilité-amicalité et l'axe domination-soumission. A partir de là, on peut obtenir deux autres axes équivalents des axes nord-ouest-sud-est et des axes nord-est-sud-ouest, ce qui donne un axe qui va de la domination amicale à la soumission hostile et un autre axe qui va de la domination agressive vers la soumission amicale. Je ne vais pas décrire beaucoup plus la chose car c'est assez visuel et je me rends compte en enregistrant cet épisode que j'aurais sans doute dû vous, plutôt vous en parler dans la dite vidéo. Euh, en tout cas, ça permet de situer des archétypes de personnalité comme le narcissiste, Le leader responsable, la personnalité effacée, etc. etc. Je ne vais pas tellement aller plus loin car ce n'est pas vraiment mon domaine et que vous pourrez vous faire une idée plus précise de la chose en vous amusant à passer l'un des multiples tests de personnalité basés sur ce système qui abonde sur le net. Faites une recherche Google sur Leary Interpersonnel Circumplex Test et vous le trouverez. Circumplex C-I-R-C-U-M-P-L-E-X. Interpersonal test. Comment évaluer l'intérêt de cette taxonomie alors bah, Eh bien, son intérêt est déjà visuel. Elle permet de situer facilement une personnalité. C'est une méthode euh, utilisée. L'iris s'est appuyée sur des travaux existants pour la mettre en place et elle a largement été reprise et modifiée par la suite. Bref, tout cela semble, à ma connaissance, être des travaux en psychologie tout à fait légitimes. Mais les expériences les plus connues de Lyri concerne les hallucinogènes, les fameuses expériences faisant partie du Harvard Psilocybin Project. Euh, l'une des plus connues, la Concord Prison Experiment, consistait à essayer de lutter contre la récidive des prisonniers en leur faisant consommer des hallucinogènes. C'est de tester cette, cette hypothèse. Mener une telle expérience peut paraître extrêmement choquant, mais en fait, pas tant que ça. Déjà, il faut préciser deux, trois choses sur la psilocybile hallucinogène utilisée ici et que l'on retrouve entre autres dans ce qu'on l'on appelle couramment les champignons Donc, Dans les années 60, ces psychotroques sont légaux aux états unis Ensuite, pour se faire une idée de leur dangerosité, ce ne sont pas des substances qui provoquent une addiction physique. Il n'y a pas de syndrome de manque, contrairement à l'alcool à haute dose, le fameux délirium très mince, ou à l'héroïne, encore pire. Et il me semble aussi à a pas mal d'antidépresseurs. Pour ce qui est de l'addiction psychologique, c'est plus dur d'être parfaitement objectif, mais les études que j'ai pu consulter l'évaluent comme assez faible, beaucoup plus que celle du cannabis, de la caféine ou de la nicotine, pour vous donner un ordre d'idée. Niveau dangerosité, commençons par l'overdose. Soyons clairs, on peut faire une overdose avec tout, même avec de l'eau en en consommant trop, ou même avec de l'homé- l'homéopathie, il y a du sucre dedans. On peut faire une overdose de sucre. Pas de principe actif en consommant de l'homéopathie, par contre les méthodes de fabrication des granulés homéopathiques vous assurant sa non-existence. Du coup, pour évaluer la dangerosité, on va s'intéresser au ratio entre dose normale, pour les drogues on va parler de dose minimum active, et overdose. Pour l'héroïne, le pire truc possible, le ratio va être de 0,2, ce qui signifie qu'il suffit de prendre 5 fois la dose active pour mourir. Ça va très vite, c'est super dangereux. Pour le LSD, le ratio est de 1 sur 1000, il faut donc l'équivalent de 1000 doses actives pour en mourir. La psilocybine, c'est encore moindre. Ramener à l'eau, et en considérant qu'une dose normale d'eau... Euh et d'un litre et demi par jour, ça reviendrait à mourir en consommant plus d'une tonne d'eau. Pas besoin d'aller jusque-là, vous serez sûrement mort bien avant. 25 litres consommés en 24 heures devraient largement suffire. 24 litres d'eau, donc. Après, nul doute qu'il est plus simple de consommer du LSD surdosé mille fois que 25 litres d'eau par accident. Je ne dis pas que le LSD est moins dangereux que l'eau, loin de là. Mais bon, une overdose de LSD par accident, ça reste quand même extrêmement rare. Il existe d'autres formes de dangerosité liées aux drogues. Pas besoin de délirium très mince, par exemple, pour se tuer au volant sous l'effet de l'alcool, et souvent emmener d'autres personnes avec soi, d'ailleurs. Pour la psilocybine ou le LSD, c'est un peu la même chose. Des cas documentés concernant des accidents, des suicides ou des automutilations sous l'effet d'un hallucinogène existent pour le coup. Et c'est d'ailleurs de tels cas qui ont amené les hallucinogènes dans le débat public et qui ont finalement abouti à leur introduction aux USA à la fin des années 60. Maintenant, il est temps de vous décrire un peu plus cette expérience, car non, tout cela ne se limitait pas à bourrer des prisonniers de champignons hallucinogènes, puis à les observer une fois sortis de prison. 32 volontaires acceptèrent de participer à, à l'expérience de l'IRI, et l'équipe insiste sur le fait que le processus de sélection fut un processus participatif, auquel prirent donc part les prisonniers eux-mêmes. Ensuite, la consommation des hallucinogènes se limitait à deux séances, au cours desquelles l'un des chercheurs consommait lui aussi, histoire de montrer l'innocuité de la substance aux prisonniers. Ces sessions étaient précédées et suivies de plusieurs séances de préparation et de post-analyse. Enfin, Liri et Ralph Metzer, qui menaient tout dès l'étude, se sont rendus compte en cours d'expérience de la nécessité d'ajouter une troisième composante, à savoir un suivi des prisonniers via des réunions régulières après leur sortie de prison. Présenté comme ça, tout ça a l'air déjà un peu moins random, mais Pourquoi utiliser un hallucinogène Eh bien, l'idée ici n'est pas que la psilocybine soignerait magiquement une maladie de la délinquance chez les prisonniers, mais plus simplement et beaucoup plus logiquement qu'une telle expérience puisse servir de catalyseur pour initier un changement. Ça se rapproche, en fait, de l'idée qu'il est plus simple d'arrêter de fumer après un déménagement, ou de l'organisation de tours du monde à voile avec des jeunes délinquants pour les aider à changer de vie. La question que vous vous posez maintenant est sûrement de savoir si tout cela a marché. Eh bien, il y a d'un côté les résultats de l'IRI, Et d'un autre côté, une étude de suivi menée dans les années 90 par Reed Dublin qui a porté sur 21 des 32 prisonniers, ceux dont les dossiers ont pu être retrouvés. Et si les résultats initiaux de Lyrie sont impressionnants, l'étude de Rick Dublin montre qu'ils sont erronés. Lyrie ayant entre autres comparé la récidive de prisonniers sortis de prison depuis 10 mois sous psilocybine à des sujets n'en ayant pas pris mais étant sortis depuis 30 mois. 10 mois contre 30, pas étonnant que les résultats soient meilleurs. Si jamais on vous donne plus de temps, vous avez plus d'occasion de retourner en prison. Ouais, voilà. Une fois cette erreur, ainsi qu'une autre un peu moins choquante, qui concernait les retours à la caisse-prison pour nouveaux crimes, que l'Irit distinguer des euh, retours à la caisse-prison pour des délits mineurs, euh, mais pour les distinguer, il ne prenait en compte que le premier retour en prison des prisonniers. Bref, une fois ces deux erreurs corrigées, euh, il n'y a plus de différence significative entre les prisonniers ayant participé à la Concord Prison Experiment et les autres. Échec, donc. Mais s'il y avait eu une telle différence, aurions-nous pu raisonnablement l'attribuer à la psilocybine. Rien n'est moins sûr. On aurait pu tout aussi bien pu l'attribuer à la personnalité charismatique de Lyrie, le gourou du LSD, ou aux séances de discussion elles-mêmes, voire encore aux efforts déployés pour aider les prisonniers une fois sortis de prison, Lyrie ayant expliqué avoir lui-même trouvé un travail à l'un des prisonniers, par exemple. Alors tout ça a servi à rien bah, pas certain, il y a aussi du bon dans les travaux de Liri. Déjà la volonté de mener une étude participative, le côté empowerment était véritablement en avance sur son temps. Liri tenait à faire pleinement participer les 32 prisonniers au processus de recherche. C'est sans doute grâce à ces interactions qu'il s'est rapidement con- rendu compte de la nécessité d'un accompagnement des prisonniers, une fois sortis de prison par exemple. Et il faut redire qu'on est à l'époque dans les années 60. Ces questions ne se poseraient largement au corps médical que quelques décennies plus tard, entre autres, je crois, lors des premiers tests de médicaments visant à ralentir la progression du VIH, où euh, les médecins cherchant à tester ces remèdes contre placebo vont se retrouver face à des patients cherchant, eux, à avoir les remèdes les plus efficaces possibles. Et on les comprend aisément. Ils vont donc ch- chercher, les patients, à s'approprier, y compris illégalement, le véritable médicament, même si son efficacité n'a pas encore été euh, s'il soupçonnait euh, recevoir un placebo. Ce qui pouvait remettre en cause l'étude elle-même. La résolution de tout cela va se passer après un bras de fer entre associations de malades et corps médical et passera par de nouvelles méthodes de validation et par des formes d'empowerment que Liri préfigure ici. Il faut aussi reconnaître que si cette étude est une mauvaise étude quantitative, euh vu qu'on vient de voir que les résultats étaient faux, elle semble être meilleure qualitativement, c'est-à-dire euh, point de vue des recueils, des impressions de la part des participants. Les prisonniers interrogés par Lyrie, puis par Rick Dublin, qui en a retrouvé deux lors de son suivi d'études, témoignent tous avoir vécu cette expérience comme quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement positif. Et puis, la science est un processus qui s'accompagne d'erreurs. Se tromper, c'est pas nécessairement se situer en dehors du processus scientifique, le processus euh, gouvernant l'évolution présente. La Lamarck, par exemple, l'hérédité des caractères acquis, a largement été invalidée par les successeurs de Darwin. Ce n'est pas pour autant que ce ne fut pas une contribution à la science ou même que les idées de Lamarck n'ont pas grandement aidé à faire progresser le débat scientifique. De même, les lois de Newton furent réduites à l'état d'approximation par la théorie de la, euh, de la relativité, approximation dans un cadre relativement réduit. Euh, bref, se tromper ne veut pas nécessairement dire que l'on n'est pas dans le processus scientifique normal. Ouais, mais ces deux erreurs, c'était des erreurs honnêtes. Newton et Lamarck croyaient en ce qui présentait. Qu'en est-il des erreurs de Liri Malhonnêteté Incompétence Autre chose bah, Il me semble qu'il faut resituer tout ça dans le contexte. En 1965, au moment de ses premières publications erronées, Liri n'est plus vraiment chercheur, il a été évincé de Harvard. Le LSD et la psilocybine sont sur le point d'être interdits, et ses problèmes légaux ont commencé. Vous pouvez consulter la vidéo pour, pour en savoir plus euh, sur... Euh la vie de Liri, donc, et euh, sur ce qui se passe exactement à ce moment-là pour lui. Du coup, il n'est pas interdit de penser que Liri avait tiré un trait sur sa carrière de chercheur et qu'il pensait que présenter des résultats un peu plus prometteurs que ce qu'ils étaient réellement allait permettre à d'autres de poursuivre des recherches sur le sujet. Du coup, personnellement, j'écarte pas vraiment la malhonnêteté. Liri a été interrogé par Rick Dublin, mais sa mort quelques mois plus tard ne lui a pas laissé l'occasion de s'exprimer sur les conclusions de l'étude de suivi. Euh, Ralph Metzer, qui menait donc l'étude avec lui s'est exprimé sur le sujet et a reconnu l'erreur. Il a plaidé l'erreur induite par euh, l'effet de Halo. En gros, c'est un auto-aveuglement de chercheurs voulant à tout prix trouver les résultats euh, qu'ils espèrent et postuler que ça avait sans doute été aussi euh, le cas de l'iri le second travail de Liri, menait à la même époque dans le même cadre et la fameuse Marsh Chapel experiment Il a aussi fait l'objet d'un suivi d'études dans les années 90 par le même Rick Dublin et cette fois-ci, l'étude originale était menée par Walter Pank dont c'était le tra- travail de thèse hein, qu'il menait donc sous la direction de Liri. Cette étude consistait à, effi- à étudier la possibilité d'induire des expériences mystiques par la consommation de psilocybines. Et porté sur 20 volontaires, tous étudiants en religion, et dont environ la moitié, je crois même un peu plus, devinrent par la suite pasteurs. Ce fut une étude en double aveugle, ce qui signifie que la moitié des participants reçurent une dose de psilocybine, tandis que les 10 autres reçurent un placebo. Et bien évidemment, au moment de la consommation, cette fois-ci il n'y avait qu'une seule prise, et non deux, comme avec les prisonniers, les participants ne savaient pas s'ils prenaient un placebo ou de la psilocybine. C'est le principe d'une étude en double aveugle. Lors d'une séance, donc, on faisait appel à quatre volontaires, Deux recevant de la psilocybine, tandis que les deux autres euh, recevaient donc un placebo. L'expérience avait lieu dans une pièce entourée de symboles chrétiens, et les participants assistaient sur une télé à la cérémonie religieuse qui se déroulait un petit peu plus loin. Les résultats furent obtenus via des questionnaires remis aux participants quelques jours après l'expérience, puis six mois plus tard. Les questionnaires comportaient 150 questions pour le premier et 100 pour le second, euh, regroupés dans le cas du premier questionnaire, en huit catégories, et six catégories dans le cas du second questionnaire, permettant d'évaluer si cette expérience se classait pour eux dans les expériences religieuses intenses sur le court et sur le long terme. Et les résultats furent positifs. Dans chaque catégorie, et donc sur les deux périodes, euh, il existait des différences significatives entre le groupe ayant pris de la psilocybine et le groupe contrôle. Et bien sûr, les sujets sous psilocybine avaient une exp- vécu une expérience mystique et pas les autres. Et les effets persistaient donc après six mois. Doblin réussit à contacter 17 participants, 17 des participants originaux pour son suivi d'études, et confirma que 25 ans plus tard, ses résultats persistaient aussi. Bref, expérience concluante On peut simuler ou provoquer des expériences mystiques avec euh, des hallucinogènes Sans doute, mais il y a quand même, une fois encore, plusieurs problèmes. Déjà, le principe d'une expérience en double aveugle, c'est qu'au moment de recueillir le résultat, personne ne sache s'il si a reçu ou non un placebo. Et si c'était bien le cas au moment de la consommation, c'était absolument pas le cas au moment de remplir le questionnaire. L'équipe a bien essayé d'utiliser un placebo ayant de, de faibles effets psychologi- physiologiques. Donc c'était pas tout à fait un placebo, ça avait un petit effet quand même. Mais à la fin de la journée, les participants n'avaient aucun doute sur la nature de ce qu'ils avaient pris. Ceux qui avaient pris un placebo bah, savaient qu'ils avaient, pris, euh, qu'ils avaient pris un placebo. Euh, ceux qui avaient pris de, de, la, de la psilocybine euh, savaient qu'ils avaient, eu des, euh, qu'ils avaient vécu... Une expérience sous, sous hallucinogène. Faut reconnaître que mener une telle expérience en double aveugle n'était pas vraiment simple, euh, vu les effets des hallucinogènes. Euh, j'avoue avoir du mal à imaginer un protocole expérimental meilleur que, ceux qui, euh, que celui qu'ils ont mis en place. Du coup, au final, l'expérience consistait donc à comparer un groupe ayant pris de la psilocybine en le sachant à un groupe contrôle ayant pris un placebo et le sachant aussi. Dur du coup de savoir si l'expérience my- mystique fut induite par la psilocybine ou par le fait de se savoir sous psilocybine. Et ce n'est malheureusement pas le seul problème relevé par, de- par Rick Dublin. Les témoignages qu'il rassembla concordèrent pour indiquer que l'un des trois sujets qu'il n'a pas pu interviewer, celui-ci ayant en l'occurrence refusé l'interview, dû être calmé par euh, l'utilisation d'un tranquillisant au vu de sa ré- réaction sous psilocybine. En gros, il voulait sortir de la pièce où se déroulait l'expérience pour rejoindre le pasteur qu'il euh, regardait prêcher euh, à la télévision. Bon, ça ne remet pas vraiment en cause les résultats de l'expérience mais, et rien n'indique non plus que l'Iri était au courant, mais c'est quelque chose qui aurait dû être apporté. Et il semble donc, a priori, que ce soit Walter euh, Pang qui ait choisi de cacher cet élément. Walter étant décédé au moment où ce suivi d'études fut mené, il, a pas vraiment eu l'occasion de il n'a pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer sur la question. Mais euh, on imagine le même genre d'explication que pour l'expérience précédente. Euh, c'est-à-dire qu'il cacha cet élément dans l'espoir de ne pas freiner la recherche au vu du contexte politique de l'époque. Bon, ça ne remet pas totalement en cause euh, l'étude, mais c'est pas cool quand même. Reste à analyser un dernier travail de Lyrie, la fameuse théorie des huit circuits de conscience. C'est influencé clairement par la théorie de l'évolution, d'un côté, et d'un autre côté par les travaux de Jean Piaget, qui a travaillé sur l'éducation et développé l'idée qu'un enfant va être susceptible d'effectuer différents apprentissages à différents âges de sa vie, tels que l'apprentissage sensorimoteur, apprendre à se déplacer et interagir entre 0 et 2 ans, puis l'apprentissage de notions de physique et mathématiques élémentaires vers 6 à 10 ans, en gros, genre euh, je fais un, pat- un chien en pâte à modeler, puis je le déforme pour faire un canard, l'enfant va être comp- capable de comprendre qu'il y a toujours la même quantité de pâte à modeler dans le chien dans le canard. L'IRI reprend donc ces concepts, et ça donne la théorie des huit circuits. Il faut préciser qu'au moment où l'IRI conçoit cette théorie, il, est plus scienti- il n'est plus scientifique. C'est un fugitif qui navigue entre Europe, Afrique et Asie, fuyant la justice américaine. Toujours, vous pouvez consulter la vidéo pour en savoir un peu plus. L'idée générale de cette théorie est donc l'existence de différents circuits ou modules coexistants dans le cerveau humain et apparus à différentes étapes de notre histoire évolutive. J'avais lu un peu... Une autre version euh, dérivée de celle de l'IRI par Robert Anton Wilson il y a quelques années, euh, mais là, je vais me contenter de commenter un petit peu le, la page Wikipédia sur, euh, le, sur le sujet en question. Ça ne va pas être une analyse euh, très profonde, mais je pense que ça va quand même suffire. Le premier niveau que définit l'IRI, c'est celui de la survie biologique. Il est en relation avec les instincts de survie les plus primitifs et la séparation dangereux inoffensive des objets qui nous entourent. On va vers ce qui est positif, comme la nourriture, et on fuit devant les prédateurs. Ce niveau aurait émergé pour la première fois chez nos ancêtres invertébrés. Euh, ce serait le premier à s'activer dans le cerveau d'un enfant. L'IRI disait donc qu'il était activé par les drogues opioïdes ainsi que par de faibles doses d'alcool. Pourquoi pas, c'est pas idiot d'imaginer que tout être vivant ayant un système nerveux doit gérer des tâches basiques, et qu'au moins une partie de notre système nerveux y soit consacrée. Encore faut-il savoir comment relier tout ça, euh, comment tout ça est relié à nos perceptions, comment on passe de la perception à l'identification du positif ou du danger, bref, euh, ça demanderait des compléments, mais bon, ok. Second circuit, le niveau émotionnel. Lié aux émotions brutes et à la séparation de comportements entre soumis et dominants. Ce circuit serait apparu en premier chez les vertébrés, pour les humains, il serait en fonctionnement quand l'enfant apprend à marcher, et l'iril l'associe avec de fortes doses d'alcool, il serait lié aux comportements territoriaux et aux jeux de pouvoirs tribaux. Donc on aurait un second module nerveux chargé de gérer les interactions sociales basiques, bon... Toujours, pourquoi pas Après, on commence à avoir envie de localiser un petit peu tout ça dans un cerveau, mais euh... ok. Niveau suivant, le niveau symbolique euh, concerne la logique et la symbolique dans les pensées. Lyrie disait que ce circuit serait apparu avec la différenciation de l'homme du reste des primates, et il croyait que ce circuit était stimulé par la caféine, la cocaïne et les autres stimulants. En très très gros, on va dire que le niveau symbolique, c'est l'apparition du langage ou d'une forme de proto-langage. Ça tombe bien, il me semble que ça correspond en gros à une aire cérébrale, euh, l'aire de Broca. Euh, Bon, il se trouve qu'on en trouve des équivalents chez les CTSC, peut-être bien aussi chez certains oiseaux chanteurs et sûrement chez d'autres primates, du coup c'est pas vraiment spécifiquement humain, mais ça peut à peu près coller. Poursuivons, je pense pas que le spécifiquement humain soit au cœur de cette théorie. Je vous avais prévenu, c'est une analyse très superficielle. Mais jusque là, en restant sur cette analyse superficielle, ça peut coller. Quatrième niveau, le niveau domestique. Ce niveau concernerait l'évolution à travers un réseau social et la transmission de culture à travers le temps. Euh, ce niveau serait arrivé avec le développement des tribus et ce quatrième circuit serait en relation avec les règles, les codes moraux, sexuels, tribaux. Donc, ça correspondrait en gros à un circuit de la culture. Peut-être à l'apparition de limitations en termes... Daukinien, euh, rapporté aux idées de Richard Dawkins, ce serait un peu le circuit de la mémétique, d'une imitation culturelle. Pourquoi pas Ça pourrait rejoindre la vision des mèmes de Suzanne Blackmore qui euh, les lie à une certaine évolution du cerveau. Ça reste tout de même très perché et super spéculatif, les théories des mèmes étant très très loin de faire consensus, même si perso j'aime bien. Bon, ok, continuons. Niveau 5. Le niveau neurosomatique est le premier de l'hémisphère droit. Oui, je ne vous avais pas dit, mais euh, tous les niveaux précédents concernaient... Pour l'IRI, l'hémisphère gauche. Euh, premier des niveaux dits supérieurs qui sont inactifs chez la plupart des êtres humains, Il permettrait d'accéder à un sens de l'esthétisme supérieur et une conscience de notre corps. On l'associe avec l'hédonisme et l'érotisme. L'IRI l'avait lié avec le cannabis et le yoga tantrique. Et à partir de là, je vous avoue que je commence à être un petit peu perdu. Une partie du cerveau inactif chez la plupart des humains pour gérer un sens de l'esthétisme et une conscience du corps corps supérieur, ça me semble très très flou comme définition. Je vous ai épargné la réflexion sur euh, la conscience en plus, en dehors de l'espace et du temps. Euh, Les quatre premiers circuits étant associés aux trois dimensions spatiales et au temps, et celui-là étant donc associé à une cinquième dimension. Bon, euh, ça commence à devenir chelou. Continuons. Niveau 6, le niveau neuroélectrique est en relation avec l'esprit devenant conscient de lui-même, indépendamment des schémas créés par les 5 circuits précédents. Il est aussi appelé métaprogrammation ou conscience des abstractions. Liri disait que ce niveau permettait les communications télépathiques et qu'il est impossible de le décrire à ceux qui n'ont seulement, qui n'ont, qui ont seulement expérimenté les 4 premiers circuits et difficile pour ceux avec un cinquième euh, circuit actif. Liri le liait entre autres à la psilocybine. Et et là, pour moi, on n'est plus dans le spéculatif ou dans les définitions floues, mais on est dans les pseudosciences, vu qu'on me demande d'accepter l'existence de quelque chose d'indescriptible et de la télépathie pour ensuite me parler donc d'une partie de notre cerveau euh, supposée gérer tout ça. Bon. Euh, vite fait quand même, le septième circuit permettrait d'accéder à une supposée mémoire génétique. Et enfin allons-y franchement, le 8 circuit permettrait d'accéder à une conscience intergalactique, le tout via un peu de physique quantique. Le Taggel c'est quantique chez les pseudoscientifiques étant l'équivalent du Taggelsh c'est magique chez les romanciers écrivant de l'héroïque fantasy. Et je vais arrêter ici mon analyse superficielle, je reviendrai peut-être là-dessus quand je vous parlerai de Robert Anton Wilson, mais normalement je devrais vous avoir convaincu qu'on n'est pas dans le cadre d'une théorie scientifique. Et en effet, quasiment aucun article peer-reviewé n'y fait référence, et en particulier à ma connaissance, aucun article de neurosciences ou de biologie ne fait référence à cette théorie. On rentre donc plutôt dans une religion New New Age, teintée de philosophie indienne, et bien sûr à titre personnel, je n'y crois absolument pas. Mais bon, ça me semble pas non plus plus absurde que le christianisme, l'islam, le judaïsme ou le shintoïsme, pour s'éloigner un petit peu géographiquement. Et d'ailleurs, s'il fallait absolument proposer un classement, cette théorie des huit circuits me paraîtrait même légèrement moins absurde que ces vieilles religions. Mais comme ces autres religions, cette théorie me semble essentiellement spéculative. Ça veut pas dire que la science a rien à dire dessus. Quand les théories scientifiques validées, contredisent des affirmations religieuses, comme par exemple la Genèse, il faut l'affirmer haut et fort, au nom de la vérité scientifique, de l'information du public, et même dans l'intérêt de ces religions, pour leur donner l'occasion de se réformer. Faut pas prétendre dresser un mur étanche entre science et religion, c'est isoler la science dans une tour d'ivoire et se tirer une grosse balle dans le pied en tant que scientifique. Et ici, je ne doute pas qu'un protocole expérimental pourrait être mis en place pour tester par exemple les postulats concernant la capacité de personnes prétendant maîtriser leur sixième circuit à communiquer télépathiquement. Les expériences de parapsychologie concernant la télépathie sont nombreuses, et à mon avis, si cette expérience était correctement menée, les résultats seraient bien évidemment négatifs. Malgré tout, il ne faut pas non plus considérer que parce qu'une idée est apparue en dehors du cadre scientifique, il est exclu qu'elle y rentre par la suite. Il me semble qu'on peut considérer que les rêves lucides ou l'hypnose sont de bons exemples de domaines d'études étant apparus en dehors du cadre scientifique et y entend rentrer par la suite après avoir été à un moment considérés comme des pseudosciences. Mais en l'occurrence, aucune étude à ma connaissance était été menée pour vérifier les spéculations de Lyrie. Sur les huit circuits. Euh, ça n'a pas été fait, sûrement entre autres, car il n'est même pas tout à fait certain que Lyrie et ses amis aient pris eux-mêmes cette théorie au sérieux. Robert Anton Wilson, dont je vous parlerai donc une autre fois, ami de Lyrie ayant grandement développé cette théorie, défendait l'idée de mélanger information et désinformation pour pousser les gens à réfléchir par eux-mêmes. Du coup, si même son créateur n'y croyait peut-être pas, pourquoi vous avoir parlé de cette théorie Bah déjà parce que ça illustre bien le passage de Lyrie en dehors du cadre scientifique lors de la seconde partie de sa vie. Aussi car si la théorie des huit circuits ne se destinait pas à une grande carrière universitaire, elle allait abreuver certaines euh, contre-cultures en étant reprise entre autres par la magie du chaos ou euh, des animés tels que Serial Experiment Lane. Et puis aussi tout simplement parce que j'avais envie. Au final je semble dresser un portrait plutôt négatif des travaux de Lyrie. Pourtant, si ces théories sur les psychotropes que je viens de vous présenter n'ont pas été validées scientifiquement, et si l'on peut légitimement penser que bon nombre d'entre elles ne le seront jamais, faut tout de même reconnaître que l'étude des psychotropes hallucinogènes qui en partie l'IRI contribue à grandement aux recherches en neurosciences. Les témoignages de visions de formes géométriques sous hallucinogènes ont par exemple contribué à comprendre le fonctionnement du cortex vir- visuel, et on retrouve des références à des tripes ou LSD ou psilocybine dans les travaux très sérieux et très actuels de Jean-Pierre petit tout on ne retrouve pas par contre dans ses travaux de télépathie ou de contact avec une conscience galactique hein. c'est, c'est juste la, la partie visuelle auquel euh, s'est intéressée et c'est là dessus que je vais conclure cet épisode, mais avant de vous quitter je voulais vous dire que j'étais très curieux de vos commentaires sur la vidéo qui accompagne donc cet épisode et du coup je vais mettre la main à la poche pour vous inciter à interagir, euh, je tirerai au sort une personne par, parmi ceux qui auront partagé la vidéo en question et une autre parmi ceux qui l'auront commenté, je leur offrirai un livre, ce livre sera a priori contre-culture de Christophe Bourseillet qui a l'air sympa et en français et dans la thématique mais que j'ai pas lu du coup pour les deux futurs gagnants si vous lisez l'anglais ou si quelque chose d'autre vous botte dans les mêmes tarifs euh, on pourra s'arranger il y aura moyen de changer. Donc pour gagner ce bouquin, commentez la vidéo ou partagez-la sur les réseaux sociaux en me le signalant d'une manière ou d'une autre. Euh, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Twitter at Xylrian, XILRIAN, sur Facebook David Medernac, Medernach, M-E-R-N-A-C-H, et sur Google, pareil, vous recherchez David Medernac ou Xilrian, ça devrait vous mener vers moi. Sur ce, bye bye, à la prochaine fois!